1: Boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, Pan Maringá da Il-Saintry 1.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo. A gente segue junto até às 7 da noite aqui com o News 18H. Hoje, quinta-feira, dia 10 de março, você pode se sentir absolutamente à vontade para participar conosco pelas nossas mídias sociais. Tanto YouTube Facebook, facinho, facinho de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, joga Jovem Pan Maringá. E você já vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. E você vai poder comentar tranquilamente, fazer sua crítica, seu elogio. Enfim, o espaço está sempre aberto. O espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Tem também as nossas plataformas de contato mais direto. Pelo WhatsApp, 1013. Repetindo, 4499909113. É uma sugestão de porta um pouco mais... Rebuscada, uma denúncia um pouco mais grave, a gente vai apurar com o maior carinho e vai trazer aqui para discussão da nossa bancada. Ah, Vitor, não quero anonimato, não quero nada, eu quero entrar aí e participar com vocês. Tem também 44 21 01 repetindo, 44-21-01-0008, você pode ligar para a gente que a gente vai te colocar aqui no ar para bater um papo com a bancada, para fazer, você fazer o seu comentário, enfim, o espaço está sempre aberto para você. E comigo sempre, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Ângelo Rigon, muito boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos. Victor, se me permite, eu gostaria de começar o, o programa de hoje é, informando os muitos amigos do Juninho, que é o Walter dos Santos, do Ortúnio é, Júnior. Ele estava com publicidade, com academia, produzia Donuts, era um rapaz de 36 anos. Mudou-se há quatro meses para Porto Belo, em Santa Catarina, e faleceu hoje na praia do Paquerê, quando ele estava numa aula para ser professor de de mergulho, mergulho, né? Deixa quatro filhos lindos, eles eram modelos, inclusive, de moda infantil, ele e a Isa, e o corpo chega amanhã a Maringá. Então, informando, porque ele era muito conhecido, o pai dele trabalhou na Batata, no R. Coimbra, durante muitos anos, faleceu ano passado, então é uma perda, porque todo
3: jovem que morre, a gente tem que lamentar. Eduardo Lanza, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da Jovem Pan Maringá.
0: Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. 69 nono dia das meditações diárias, na manos perguntas, você está satisfeito? E abre aspas, pessoas insatisfeitas não se alegram com as bênçãos dadas, preferem orar desesperadamente pelo que não tem.
1: Henri Viana, francês, boa noite. Boa noite, nossos
4: pêsames aí, a família Urtun, muito conhecida na cidade.
5: Paulo Vidigal, boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todos que ouvem a, a Jovem Pan pelo rádio e acompanham pela internet. E meus sentimentos também, à
1: família Urtun. Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, boa noite.
6: Boa noite, Vitor, boa noite, bancada e boa noite aos ouvintes. Estamos aqui...
1: Ele, o maior de skate jockey, titular do Rock and Pop e também do Jurassic Pan, Jurassic Pan. Logo mais depois aqui do Plânio 18h. Boa. Ele, Alexandre Mota, carioca, hoje trajando cinza com uma máscara em contraste, um, uma sala talvez com combinando, tá combinando, com, microfone, tá é, tá com, com, com um, um microfone vermelho, uma maravilhoso você como sempre, ô carioca. Boa muito, noite. Muito, muito obrigado, Vitor. Você é um cara muito elegante. Ah, perto de você eu sou um um cisco. <risos> o
4: professor está
0: mais é esqueceu isso. a gravata? É, detalhe, depois de três anos, né? As mulheres vão descobrir o rosto verdadeiro do carioca, né? Que ele tá três anos com a, me, com a máscara. Fazendo vai fazer de máscara. A partir é. do dia 17, ele vai é revelar é, o obrigado. rosto. Vamos. E aí vamos chover. não Vai chover nada, eu tô de boa,
6: tô
1: de boa. É o Mr. M maningaense. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Destaques, carioquinha. Vamos lá. Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. Petrobras reajusta preços da gasolina, diesel e gás para as distribuidoras e mais. Justiça determina suspensão de atividades interditas, asilo com 50 idosos em Maringá. Vamos que vamos.
0: A Rede da Informação. Jovem
1: Pan. A rádio que virou TV. Bom, a gente começa tradicionalmente o noticiário, atualizando os dados da Covid-19, número de, de casos ativos, novos casos, novos óbitos, etc. Mas hoje, infelizmente, ainda não recebemos o boletim da Covid-19 aqui da Cidade de Canção. Então, logo, nós o recebamos, iremos repassar aqui. Ah, os números para vocês, prestar esse importante serviço para a população, para os ouvintes que nos acompanham, tanto pelo Dial 101.3, quanto também pelas nossas mídias sociais. Agora, 6 horas e 2 minutos. Repita. 6 e 2. A Petrobras anunciou hoje, dia 10, no Rio de Janeiro, reajustes de preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras a partir de amanhã, dia 11, após 57 dias sem aumento. O preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de 3,25 para 3,86 por litro. Abre aspas, considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol, anidro e 73% de gasolina... A Para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,37 em média para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba, uma variação de 0,44, né? Um, uma variação de R$ centavos por litro, informou em comunicado da empresa. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras subirá de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro considerando a mistura obrigatória de 10% de biodiesel e 90% de diesel A para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço. Ao consumidor passará de R$ 3,25 em média para 4,6 para cada litro vendido na bomba, uma variação de 0,81 por litro, diz a nota. Uma variação aí na média de 20% né, de, de reajuste, um valor considerável. E aí, Celestino, isso tem impacto depois da inflação também? Ah, com
0: certeza, né. O preço dos combustíveis impacta diretamente no, no, nos preços da, da, da cesta básica, da, enfim, na carne. E aí a inflação vai nas alturas. Mas é, o Senado aprovou é, uma medida, votação é, para deixa eu ver aqui, o fundo de estabilização né, dos preços dos combustíveis. Eu não sei se a proposta veio do Executivo ou se foi do próprio Congresso. né? Provavelmente vai passar pela Câmara e vai para a sanção do presidente. E aí eu creio que a união de forças, né, que já deveriam ter se unido anteriormente, porque era previsível que depois começou a guerra, né, E ter esse aumento, eu acho que tardio, mas que seja eficaz, né, que caia ou estabilize pelo menos o preço dos combustíveis. E aqui fica um alerta, né? O PROCON fez um belo trabalho hoje, altuando é, 74 postos de combustíveis em Maringá e multando dois. A gente vai falar é, sobre isso pela, no segundo é, bloco. Pela, tá? E, e para variar não deram o nome de novo. Né? Então, assim, é, Maringá sempre na vanguarda, sempre saindo na frente, né? O preço é para começar amanhã né? o reajuste, mas aqui em Maringá já, já tinha posto já reajustando o preço
1: e vendendo gasolina e etanol mais caro. O Eduardo Lanza, eu vou antes de passar para você. eu Vou colocar aqui no ar a nossa enquete. Acho que já está nas nossas mídias sociais. E a pergunta que a gente faz para o nosso ouvinte, para o nosso espectador pelas mídias sociais é a seguinte, o governo deveria intervir nos preços dos combustíveis para talvez atenuar um pouco essas altas que a gente anda tendo? Essa é a pergunta que eu faço para o ouvinte, ele pode comentar ali, votar sim ou não e justificar porque sim, porque não. né? E daí eu faço essa mesma pergunta para você, o governo devia, a partir dessas dessas grandes variações que a gente anda tendo, intervir no valor do combustível aqui no no no, 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 no Brasil?
3: Eu acho que a única intervenção que deveria ocorrer, Victor, é não na regulação de preços, mas sim na quebra de monopólio da Petrobras, porque hoje somente a Petrobras é quem fornece combustível para todos os postos, no caso a gasolina. No caso a gasolina, diesel e qualquer combustível com base no petróleo e no gás também. Então eu vejo que a única interferência que deveria ser feita é a abertura de mercado da Petrobras. Não tem outra saída, é abrindo o mercado, com que aí você tem a concorrência de outras empresas podendo explorar no petróleo e por, podendo é, baratear o preço do combustível aqui no Brasil. Barateando o preço do combustível vira aquela corrente, aquela corrente na qual o, o preço do combustível barateia, aumenta-se a demanda pelo uso alto uso do combustível, aumentando a demanda, aumenta a empregabilidade, aumentando a empregabilidade, aumenta a renda e aumenta a circulação de, de, de ativos financeiros no, no país.
1: O francês, o Lanza tocou num num ponto interessante aqui, que a Petrobras tem um monopólio, né? A gente tem algumas outras situações em que a gente tem uma mescla, né? A gente tem uma participação, por exemplo, bancos. Você tem bancos que são do Estado, você tem bancos que são privados. É, mas ainda assim, com. com tendo, eu não diria que é um monopólio, não diria que também é ampla concorrência, diria que talvez um oligopólio nesse sentido. É, abrir essas participações da Petrobras refletiriam um, uma redução dos preços, eventualmente?
4: Não sou especialista em economia, não, mas eu sei que no ano passado. Os acionistas da da Petrobras faturaram altíssimo, tiveram o maior lucro de capital aqui no nosso país, né? E estão apresentando aí, a globalização nos proporciona isso. Está todo mundo meio brabo com o Putin, porque a globalização traz os resultados da guerra diretamente para os nossos bolsos e também para a nossa mesa, para os gêneros alimentícios. E tudo que é movimentado, até com, com veículos, tudo inflaciona, né? Então o que, que a gente pode esperar do que o governo Bolsonaro tenha aí uma oportunidade de fazer desse limão uma limonada, né? Que ele mobilize os recursos, o que tem temos de reserva, o para tentar controlar os preços aqui dentro, fazer um, um tipo assim um microclima no Brasil para pro, nos proteger, porque a gente não sabe até quando vai essa guerra. Pode ser que a guerra termine logo, né? E, e o mercado se abra de novo. Cabe a gente esperar torcer e aqui uma crítica, o meu voto de, sei lá, esses donos de postos de gasolina como algumas pessoas de outros, outros empreendimentos que procuram faturar alto na dificuldade dos outros. Hoje já tinham remarcado a, a gasolina para até 7,65, me parece que o, o Rigon viu alguma coisa no sentido. E parabéns pelo Procon, estamos vendo aí o trabalho do Procon. E fica aqui que a nossa crítica né da mesa, dias atrás, que eles deveriam exibir os, o nome dos aproveitadores que estão aí é, tentando explorar a população em um momento de crise.
1: Paulo Vidigal. Bom. Eu acho que a gente tem
5: que trazer algumas reflexões sobre essa questão. O preço do petróleo explodiu no mercado internacional é um fato, né? Em virtude desse conflito que existe aí entre a Ucrânia e a Rússia. Mas também é importante lembrar uma questão importante, que é aquela aquele programa de paridade internacional, qual seja, no sentido que a Petrobras hoje, o preço do combustível a gente está praticamente pagando o preço do combustível em dólar. Toda alteração que sofre no mercado externo, ela reflete no mercado interno. Então, os preços sobem da forma que estão subindo e vão subir ainda mais. Qual que é o problema? Eu já questionei isso outras vezes. A Petrobras hoje, quase a metade da propriedade dela é de acionistas, é de acionistas particulares, quase a metade e no ano passado o lucro da Petrobras como bem lembrou o francês aqui foi de 106 bilhões de reais 106 bilhões de reais hoje a gente viu aí postos de gasolina que até tinham pelo que a gente pode entender que não tinham comprado combustível no preço, no preço novo já vendendo no preço já vendendo mais caro combustível mas retornando enquanto existia essa política de preço em que a Petrobras, ela privilegia esses acionistas, privilegia o lucro dessas, desses acionistas, quem vai estar sofrendo na pele são todos nós, porque a reação é em cadeia. Né? Desde o, do alfinete que a gente compra no mercado, o preço do combustível reflete nisso também. Essa política, enquanto não mudar essa política... Né? Quem sabe a, a, a gente veja aí manifestações de rua, como a gente viu em 2013, né? Uh, mas enquanto não mudar essa política de preço, essa forma de reduzir o preço do combustível que privilegiou os lucros dos acionistas, ok? a gente vai continuar nessa aí. Professor Itamar.
6: Bem, primeiramente... O jornalista da grande mídia, né, inclusive a Miriam Leitão, da, ou aquela outra da CBN, deve estar comemorando, porque né, eles estavam reclamando, eu viu o comentário de ontem da, da Miriam Leitão, da Globo, né, do Globo News, dizendo que, né, reclamando, porque que aqui não tinha aumento, tanto que ela fez um argumento assim muito maluco, quem quiser ver, só conferir pelo YouTube que você vai encontrar, é, então agora teve o um aumento, né, ou oh, deve eles devem estar muito felizes, Bom, mas vamos pegar coisas por parte, afinal são 57 dias sem aumento. Bom, eu sempre fui favorável à privatização da Petrobras. Não tem sentido nenhum o Estado ter uma petroleira. Estados Unidos não tem petroleira. Por que, é que nós consumidores, nós contribuintes brasileiros temos que ter uma petroleira? É absolutamente desnecessário. Bom, aí todo mundo está preocupado com a inflação Porque aumenta o preço do combustível Vai aumentar o preço das mercadorias Vai, vai aumentar mesmo Isso não resta dúvida quanto a isso né? Tem saída para isso? Não, não tem saída para isso A saída para isso é controle de preços É aquilo tudo que o Brasil já praticou A exaustão e deu em nada Deu só em prejuízo Inclusive, principalmente para os mais pobres Mas vamos explicar um pouquinho, uma coisa rapidinha ó. Primeiro nós temos que separar aquilo que nós chamamos de inflação, que é chamada inflação de demanda, que na verdade não é inflação. né? Com a inflação propriamente dita, que é quando você tem... Porque, porque de onde vem o termo inflação? De inflar a base monetária. O aumento, quando o governo faz aquilo que o Lula quer fazer, emitir dinheiro e pagar as suas contas, né, como tem muitos comentaristas de economia que também embarcam nessa, isso sim é inflação, porque inflou a base monetária, então tem mais, vamos fazer um paralelo aqui, mais cebola no mercado do que as outras mercadorias, então o preço da cebola vai cair, no caso, o preço do dinheiro cai frente às mercadorias, não é propriamente as mercadorias que sobem frente ao dia. Então, essa é uma inflação grave. A inflação, por demanda, o próprio mercado consegue regular. Então, isso é um ponto interessante. Acho que boa parte dos nossos ouvintes não sabe é, a origem, da palavra inflação. E o que que significa inflação de demanda e inflação de quando você emite dinheiro? Essa loucura que os governantes começaram... Ok, ok, ok. Não sei sei se começou com ele propriamente, mas o primeiro que fez com destaque foi o Juscelino Kubitschek, né? Emitiu dinheiro para construir Brasília. E aí, deu no que deu.
1: Vamos lá, Angelo Rigon.
6: Quando o
2: Estado não age... Quando, Como disse bem hoje A Associação Nacional das Empresas de Transporte Público Preocupado com o aumento do óleo disso Porque isso vai refletir no pobre, no trabalhador Quando há inoperância do governo Todo mundo se acha ah, Na condição de, de fazer Malandragem E como esses donos de postos de gasolina Que anteciparam o valor Que vai entrar amanhã Esses, esses mesmos empresários Criticam o chama Xinga político Ladrão. Agem igual, de forma igual e é impressionante que também eles não deixam de ter um pouquinho de razão porque desde a informação que eu tenho desde sábado as distribuidoras vem aumentando um pouquinho só que não entrega esperando o grande aumento, o mega aumento hoje, e esse mega aumento de hoje é a primeira parte da história vai vir mais um mega aumento questão de uma ou duas semanas Há há uma corrente que diz que podemos chegar, se não passar de 10 reais o litro da gasolina então, pra você ter uma ideia, o álcool de sábado para cá do sábado até amanhã, contando o aumento de amanhã, o litro do, do o álcool aumentou 60 centavos aí você tem uma ideia então, é porque o governo decidiu fazer é, da economia é, uma, um quadro de Picasso é a guerra de guerra,
4: o francês, o de mais fase que... cubista,
2: é a fase cubista do é, ali é uma bagunça danada, ninguém entende o que está acontecendo agora. Eu só, eu só tenho a, 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 a acrescentar aqui, a questão do PROCON, eles têm um processo para cumprir, eles têm que fotografar, fotografar nota fiscal, eles não podem simplesmente lançar o nome de, das pessoas, porque eventualmente lá na frente, nós estamos no Brasil, a gente não pode esquecer isso, a gente está no Brasil. E, 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 e para encerrar a questão do, da privatização. Foi privatizada uma refinaria em Mataripe, na Bahia, isso foi uma matéria faz dois dias, eles aumentaram em 27% o preço da gasolina. Então, você vai dizer, ah, privatiza, não, não é, não é a solução. Se assim, na Bahia, os, os baianos saíram pagando já 27% é, a mais já há dois dias. Vai lá, lance, você pediu a palavra.
3: É, não, eu só gostaria de, de ressaltar, estava lendo alguns comentários, que regular na canetada, através de intervenção do governo, nunca vai ser a solução. Porque você controlar os preços de acordo com a canetada, você vai conseguir segurar a bomba por 5, 10 dias, depois explode de novo. É só jogar mais. É o famoso empurrar com a barriga. Não, não é assim, gente. Não é assim que se resolve os problemas do governo. A questão da abertura de mercado não é nem a privatização da Petrobras, mas é você garantir com que mais empresas possam atuar para que aí sim o próprio mercado possa reduzir o preço do combustível para que, que preços diferentes possam ser praticados, inclusive no mercado nacional.
1: Passar primeiro para o professor Itamar que pediu, depois o Celestino e por último o Vidigal. Vai lá, professor Itamar.
6: É, é só 15 segundos. Quando a gente fala que o empresário está sendo aproveitador de remarcar antes de receber o combustível novo, a gente não está sendo justo com o empresário. Afinal, tudo que ele tem, se ele vender tudo, ele vai ter que repor por um preço maior. Então, e aí leva aquele negócio, né fecha mais cedo o poço. Não, deixa funcionar, deixa ele remarcar como quer e depois o mercado em que se encarrega de puxar para baixo. Olá,
0: Celestino. É, lembrar que a abertura de mercado está né, tá sentado em cima o Rodrigo Pacheco, está no Congresso. Então, depende do Congresso aprovar isso para abertura de mercado. Vidigal não é, rapidamente assim a, a privatização
5: é interessante lembrar que várias empresas ligadas à Petrobras elas têm sido vendidas já há algum tempo é, no ano passado é, distribuidoras inclusive que fazem parte da Petrobras ou seja há um desmonte desse tipo de da Petrobras já há longa data então imagine né a gente viver num país e quem tivesse uma Petrobras que fosse totalmente independente, do, que produzisse, que não precisasse importar petróleo de fora. Certamente, é, o que muita gente quer é, é a destruição da Petrobras, é realmente, é, com esse discurso, vamos ter mais empresas e tal. Não, não. Quando, na verdade, a gente poderia ter uma empresa fortalecida e que sequer ia precisar importar
0: é, Lembrando de que lugar. quem abriu a Petrobras para... Para os acionistas foi o Temer, né? e quem quebrou a Petrobras foram
2: os governos anteriores. E quem aumentou o preço da gasolina fui eu. É. Só uma
1: observação. Vai lá, rapidinho, Francisco. Durante Quer o dizer?
4: governo militar, eu não sei qual, eu acho que talvez algum ouvinte nosso possa esclarecer a gente, durante o governo militar teve esse estouro de preço de combustível, e a solução encontrada para o governo foi emitir filipetas, Fil... que era uma coisinha, um cartãozinho lá que valia X, então você comprava o petróleo, vamos dizer, você comprasse a gasolina, pagasse 10, você tinha dois de crédito em Filipetas, isso era como se você tivesse feito um empréstimo para o governo, você iria receber esse dinheiro posteriormente, depois, um determinado prazo. Começou isso, mas mal começou e o exército do Rio Grande do Sul se sublevou, falou aqui no Rio Grande do Sul, vocês não vão fazer isso não, aí
6: furou. Tá
1: 6 é, horas Peter. e 20 minutos 6 é. e 20 Vamos rodar o assunto, gente O presidente da Rússia Vladimir Putin Anunciou nessa quinta-feira Várias medidas em reação às duras sanções Das potências ocidentais Ao seu país, incluindo ações como A permissão para a nacionalização De empresas ocidentais E a proibição da exportação de vários produtos russos Em uma reunião do governo transmitida pela televisão, modo de comunicação que adotou desde pouco antes do início da guerra, Putin disse que as sanções ocidentais são ilegítimas e que a Rússia resolverá calmamente os problemas decorrentes delas. Falando com seu habitual tom baixo, admitiu que as sanções ocidentais causam impactos na economia russa sim, mas disse que isso é algo temporário. O, o Rigon, isso, esse tipo de, de, de declaração que vai nacionalizar alguns, algumas, algumas coisas que vêm de potências ocidentais, isso pode acarretar em mais em mais rebotes, vamos colocar assim, na, na economia global? É, eu, eu duvido que isso
2: cause impacto, porque fosse assim a Venezuela era uma superpotência. Tentaram isolar ela... Se bem que hoje a Rússia está isolada interna e externamente. Internamente é até mais prejudicial porque as pessoas não têm acesso à coisa mais mais importante do mundo que é a informação. As pessoas estão desinformadas do que o presidente da Rússia, do que o governo da Rússia está fazendo, que é um absurdo, né? Perdão. E isso reflete. Agora, que a Rússia está sentindo, está sentindo. É questão de tempo, acho que vão chegar a um acordo... Porque é, nenhum país hoje, por mais poderoso que seja, tem condições de fazer. É, 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 nem, nem todo o país é a China, vamos para simplificar: nem todo mundo é a China. Se tivesse alguém para bancar sozinho seria a maior economia do mundo que era a China. Francês.
4: É, quem nunca comeu caviar, talvez não vá saber o que é o caviar tão cedo, né? Porque é, esses. Esses itens, cerca de 200 itens que a a Rússia tem, tem inclusive madeira, que ela tem a maior floresta que fornece madeira no mundo, o famoso pinho vermelho lá da, da Rússia. E eles vão sentir lá dentro também, então, inclusive hoje o presidente chinês estava muito preocupado, porque ele também não espera, não acreditava que o Putin iria invadir a Ucrânia. Até porque isso aí provocaria, como está provocando, uma agregação dos países da Europa com os Estados Unidos, que é uma espécie de efeito contrário. Mas eu acho que ele vai manter essa guerra aí, vai vai passar algumas necessidades, e ele já travou a venda de produtos para todos os países que estão alinhados do outro lado. E eu vi hoje, não sei se, se verdade é, que essas limitações não não englobam o Brasil porque o Brasil foi um dos poucos países que tomou uma posição realmente neutra e não se envolveu na guerra, então acredito que pra gente aqui vem os produtos, principalmente fertilizantes hoje falei com um fazendeiro e disse que pra você tratar de animais agora tá difícil, porque o saco do milho disparou de preço Celestino
0: É é complicada porque as notícias que a gente recebe né, de que a a guerra está para acabar, que o Zelinsky está começando a aceitar, né, a a segunda reunião entre eles ficou definida algumas ações militares em conjunto, mudar a constituição em prol da neutralidade, parece que já foi meio que aceito. A Crimeia, um território neutro E reconhecer Donetsk e Luhansk como países independentes As notícias que estão chegando de alguns sites Que a gente não tem muita credibilidade em afirmar Mas é que a guerra pode estar acabando né? Porque por mais que Putin esteja preparado Preparou a Rússia durante 10 anos Para as sanções que já vinham anteriormente é uma guerra muito cara, né? e a China, como o maior parceiro comercial, não só da Rússia como do Brasil também, espera que essas sanções é, não prejudiquem ela, porque a Rússia já está comprando a moeda chinesa, né? a moeda virtual, então quem está lucrando com tudo isso é a China, por enquanto. Lanza.
3: Olha, só gostaria de falar que era esperado isso acontecer com com a população russa, principalmente depois de de várias empresas multinacionais americanas abandonarem as suas operações na Rússia. Acho que foi o próprio Instagram da Jovem Pan Maringá postou que o McDonald's teve um um prejuízo de 50, 50 milhões mensais por conta da saída da Rússia, mas era esperado. Era esperado que a Rússia iria sofrer na na carne, né, essas sanções por ter invadido a Ucrânia. Lembrando que foi o governo russo que invadiu a Ucrânia. Então, nada mais assim, até não não dizendo que a população russa mereça, tá? Mas nada mais assim, entre aspas, justo, não, não sei se seria a palavra correta contra um governo tirano e um governo ditatorial que inclusive está censurando as pessoas na Rússia, prendendo crianças e prendendo idosas que se manifestam, que se manifestam contra a invasão da Ucrânia.
1: Passar agora para o professor
6: Itamar. Bem, Vitor, eu acho que todo boicote econômico, toda sanção econômica, era é estúpida, né? Ela é estúpida porque prejudica, sei lá, vamos deixar de comprar os produtos da Rússia. Bom, mas se a gente comprava até ontem, é porque nós precisamos desses produtos. Se nós não vamos vender mais para a Rússia. Pegando só um exemplo, que tomando como referência que nós fôssemos nos Estados Unidos, não vamos vender mais serviços e produtos para a Rússia, nós vamos perder também mercado. Então, assim, o boicote econômico ele é o um prejuízo dos dois lados. E aí às vezes as pessoas se empolgam, né? Pois agora os russos vão ficar sem o Twitter, né? e daí? Qual o problema? Vão morrer agora? Vão ficar sem McDonald's. E todas as vezes que a gente fecha uma porta, a tendência é procurar outra, né? Então, a... alternativas aparecem. Então, é bom... Eu me lembro na década de 70, o chato falar isso, que eu vou pensar que eu sou muito velho. Tinha um adesivo que colocava no... que tempo se chamava INPS. Assim, não falte ao trabalho para ninguém perceber que você não faz falta. Então, o comércio internacional é o que impulsiona a riqueza das nações. Deixar o comércio internacional significa que ambas as partes se tornem mais pobres. Rigon,
2: eu só queria colocar o seguinte, acabou de dar aqui no noticiário do valor econômico, que a falta de perspectiva e repressão já fazem os russos saírem do país. Então ou a coisa vai se encerrar muito em breve Ou vai se estender de tal forma Que a gente não vai ter ideia de mais nada na vida O certo é que tá todo mundo só perdendo com guerra, uma guerra iniciada sem motivo algum, uma invasão que não tem nenhuma justificativa. Vai lá, Francisco.
4: É, vão dizer que eu tô sendo exagerado, mas eu acho que é uma guerra que está sendo até meio leve. Porque uma guerra, quando é guerra de verdade, é até arrasado. Os caras chegam metendo bala em todo mundo. Bunda, aí tem corredores, tem muita gente podendo sair do país e coisa. Eu tava observando aqui a questão de nacionalização que o Putin, Putin prometeu. Vai ser interessante. Ele, o McDonald's russo, né? Outra coisa, o Zelinski está chegando já com a corda no pescoço. Ele não tem mais a quem reclamar. Ninguém mais vai ajudar. Ele vai ter que... O cano vai ter que se submeter de alguma forma. É, vai, vão-se os anéis, salva-se
1: os dedos, né? Não vai ter jeito. Bom, são 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29 Tem o Vidigal ainda, né? O Vidigal, pode falar. Não, mas se quiser fazer um intervalo, eu espero. Não, pode falar, pode falar, pode falar.
5: <risos> então tá bom. Bom, acho que algumas percepções eu gostaria de registrar. É o que o Francisco colocou, né? A impressão é que está demorando e tal, né? De fato, tem até aquele comboio, né? Um comboio de 60 e poucos quilômetros... de caminhões militares e tal, que estão ali na na redondeza de... A pessoa vai lá,
4: xinga o o invasor, o invasor não faz nada.
5: É, estão ali na redondeza de Kiev Então, assim, a Rússia aplicou uma força total? Não. Assim, não.
4: São povos irmãos, né?
5: É. Ainda ainda não. Espero que não faça isso. Está sendo estratégico dentro daquela política dele, estratégica dele. Agora, os boicotes e as sanções internacionais vão, vão afetar a Rússia? Eu acredito que devem afetar, mas o, como o próprio. Meio que o governo russo já disse que se preparou para isso e está pagando o preço, quer pagar o preço por isso. Né? É, quem, é, todos, é evidente que a gente sabe que tem os interesses, tem muitos interesses da OTAN, dos Estados Unidos, né? Uh, e de outros países europeus uh, espero, a gente espera que a, a ficha do Zelensky caia o mais rápido possível mas tem um, tem um pessoal que não está perdendo, viu ângelo que tem um grupo que não está perdendo nessa guerra que é a indústria armamentista ganhando muito dinheiro
1: Inclusive na Bolsa de Valores. Inclusive na Bolsa okay. de Valores. 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 horas e 30, a gente vai fazer um break rapidinho, a gente volta já, que tem. Daqui a pouquinho a gente vai falar equipe Lula em Curitiba, bastante coisa pra gente discutir aqui, fora as ações do PROCON, o noticiário local. A gente volta já, já.
6: A D21. Comemora a redução do IPI e promove o D21 Kaoa Sherry Day. Para você conquistar o carro dos seus sonhos. Garanta o seu novo Tiggo 5X Pro. Ainda com preço de lançamento. Toda a linha Kaoa Sherry. Com 3 anos de revisões grátis. Ou seguro total grátis. Venha fazer um test drive e aproveitar as condições imperdíveis do T21 Caoa Sherry Day. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Fan News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041. Gonçalves
2: Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone
6: 3122, 2200. Hora de sorrir. É agora. Feitep. Vestibular
2: agendado. Inscrições abertas. Consórcio Triângulo. 38 anos. Realizando sonhos. Fone 3344 1515. A Piraju completa 50.
1: Estamos de volta aqui pelas mídias sociais da Jovem Pan Maringá. Estamos no break do Dial do 101.3, tá? E agora a gente vai pro seu momento, cara ouvinte. A gente vai ler os seus comentários. Celestino, o que que o pessoal tá falando por aí? Não esquecem de dar o
0: like, se inscrever. O Alisson Silva, da Via Verde, falou pro Carioca ir lá amanhã com a peruinha da Pan que a nova fachada da Via Verde vai estar pronta. E aqui em Jandaia do Sul só dá a Jovem Pan Maringá. René Cardel lembra que lá na Ucrânia é a colônia de ações sujas da elite mundial, inclusive durante o governo Obama. Ricardo Antunes, um abraço. Newton Souza, um abraço também. É, Angelo
2: Rigon. Eu só registrar o valor da Luciana e da Juliana aqui.
1: É da família Ana. Deve ser da família Ana. A Luciana e a Juliana. O Lanza, tem comentário aí da galera?
3: Tem comentário, tem a galera ouvindo também. O pessoal lá, lá do curso de Direito da Unicesumar, todo mundo ligadinho. Tem mais de 60 pessoas ligadas no 101.3, Boa.
1: É isso aí, eu vou lembrar os caros ouvintes da nossa enquete. O governo deveria intervir nos preços dos combustíveis, se ou não coloca lá e justifica ao final do programa. A gente vai trazer o resultado para você. E aí, Paulo Vidigal, tem comentário, tem abraço? Que... Eu posso mandar um abraço
5: para uma pessoa parecida ao Rubio. Um parecido Rubio é um cidadão que trabalhou na, na enfermagem, trabalhamos juntos muito tempo e ele em vida ele fez a doação do corpo dele uhum. é, já, já acho que você acho que publicou matéria sobre isso é filho
2: do, do, do Leonil do do Rubio é, do bar, bar do Bar do Bar do poxa, é. Bar do Lelei então, e
5: ele fez o aparecido Rubio fez a doação em vida do corpo dele para o corpo dele ser estudado depois pela universidade e tal então parabéns aparecido espero que a universidade demore muito estudar (risos) você lá, muitos aniversários
4: sem destaques um abraço a todos que nos ouvem eu não vou fazer repetir a lista não, que ela tá grande hoje (risos) professor
1: Itamar
6: bem, registrar aí né? o o grito do francês que eu tô sem gravata, esqueci a minha assistente não tá aqui foi pra São Paulo e a outra não está online, então ninguém reclamou (risos) tá certo francês
1: o francês sempre é muito, muito observador, observador, né? Muito observador. Você é o, é o homem da elegância já o, não pode deixar passar. Ô, Celestino, o que, que você achou da camisa do francês?
0: É, tá meio petista hoje.
1: <risos> Fernando
0: Matos e Roque Piscinato, um abraço pra vocês também.
4: Na verdade é pra combinar com
3: o microfone.
1: Ah, sim. Ok, vela lança.
3: Ô, Vitor, eu diria que a camiseta do francês não é vermelha, viu? Tá é meio um, um pouquinho, maravilha. goiaba pro rosa, é, tá maravilha. bem elegante, viu, francês? Obrigado.
0: É, é, é um goiaba. É meio maravilha. <risos> não é um vermelho. Também é podemos.
3: É é. A velha é guarda e a jovem guarda estão sintonizados. <risos> eu perdi, eu perdi, eu perdi é. meu é. óculos. Eu perdi é. meu é. óculos, eu perdi não meu tá óculos. não
1: tô, 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 tô enxergando direito essa cor aí, não. Mas parece ter um pãozinho <risos> diferente, né? Vamos voltar, né? Seis horas e 35 minutos. Repita. Seis e trinta Daqui eu não vou nem ler notícia, tá? Eu vou já passar direto pra vocês. Vou colocar umas palavras, né? Requião no PT dia 18, Lula em Curitiba para essa filiação. Rigon, promete? Olha, eu tinha desde o
2: começo, eu tinha convicção de que o Requião iria se filiar ao PT por causa da ligação dele com a, a, a presidente nacional do partido e por que mesmo? Porque hoje não tem nenhum hoje, partido Você pode considerar de esquerda Em que cai o Requião Depois que o MDB foi desmontado né? é, Hoje o MDB é de oposição Mas é de oposição também ao Requião Acho que para o PT vai ser uma boa Porque existe algum alguma, O tabuleiro é grande São muitas peças tempo, Tem tempo ainda pela frente E o que a gente vê De informação levar a sério por exemplo, por que o Ratinho, com essa, tudo mandando dando ele como eleição ganha? Pegue-se ali, ou está tentando se aliar ao, ao PP, a partir dos quais, se botar foto durante a campanha eleitoral dele com um abraçado para os caras, ele perde voto. Então, é, há um espaço, a informação que eu tenho, que existe um pequeno temor de que alguma coisa possa dar errado ao longo dessa caminhada. Eu acho que se, se na campanha do Ratinho der alguma coisa errada, ela vai sobrar para o Requião, mostrando que o Estatuto do Idoso permite que aos 81 anos de idade seja candidato e governe o Paraná. O Lanza.
3: Olha, nada de novo sobre o sol, né, Vitor? Era de se esperar uma filiação do Requião ao PT, principalmente pelo fato dele ser alguém de esquerda, né? E... E ser um, uma pessoa assim também mais radical, digamos assim, agora eu espero também que o filho dele venha ao partido dos trabalhadores também e que o, ambos não consigam é, obter êxito na eleição para o governo do estado.
1: Eu, ó, o meu palpite para o rei que é um filho é que ele vai para o PDT, esse é o meu palpite.
3: E
2: a chance do PSB, porque o PSB vai, vai entrar na federação, eu acho uhum. fácil entrar no PSB.
1: Eu estou chutando PDT, vamos ver, daqui a um tempo a gente vai ver, né? Tá com o Goura lá, meio amiguinho, não sei, né? Bom, vamos vamos esperar. Celestino. Ah, O Requião comeu mamona com com, o Lula, né? Não
0: ia ia deixar o Lula (risos) pra trás agora, né? Zé mamona. Então, tá mais que filho retorna a casa, né? Vamos dizer por aí, mas ele, ele tá perdendo uma grande oportunidade, porque o governador Ratinho ressuscitou o Requião, né? Só que o Paraná tem, historicamente, não vota em candidato do PT. Jamais o PT vai ganhar o governo do Paraná, né? Por mais que o Rigon esteja torcendo... né, Esteja, esteja. 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 Então, o Requião, ele perdeu uma grande oportunidade de um partido meio que de esquerda, meio que de centro e esquerda, e poderia fazer um complicador para a reeleição do do Ratinho, mas no PT, é só comer mamona mesmo.
1: O francês, o que que muda na equação o Requião no no PT e concorrendo ao governo do Estado contra hoje, pelo menos acho que é, normalmente quando você está ali no, no topo, topo, digo, no cargo, todo mundo está pleiteando pegar aquele cargo da pessoa que já está, né? Então eu coloco aí como, entre aspas, não no sentido ruim, né? Mas o homem a ser batido é o Ratio Júnior, né? E o que, que muda na equação o Requião no PT?
4: Na equação não muda nada. Na equação não muda nada. Mas é um, eu acho que é um, um afogado que encontrou um tronco, sabe? E ele sempre, nos discursos deles, ele enfatizou, sempre gostou de de mostrar a admiração dele pelo Foro de São Paulo. Você falou Foro de São Paulo. E no PDT eu acho que ele não tem lugar, porque lá o, o, quem manda no PDT aqui no Estado é o Rubens Bueno. E o Rubens Bueno já socou ele uma vez, não é mais o Rubens aí, Bueno?
2: O Rubens Bueno é o Cidadania.
4: Ah, sim. Então tá. Então foi um lapso aqui. Nada novo. Agora, o, o PT, ele, é, ele precisa de uma figura de mais destaque. No caso, o Requião... Pode ter esse protagonismo aí, porque quem seria a, a, a figura do, do PT no Paraná era o, a Gleice, até porque era esposa do Paulo Bernardo, que também foi ministro, e ela na, na última eleição lá ela ficou com medo, sabia que não tinha voto para se reeleger senadora, ela se rebaixou para deputado federal, para desgosto do NVE, que viu a eleição dele também ameaçada. Né? Então o PT tá precisando de protagonista.
3: Até uma informação também, na eleição de 2018, se não me engano, o PT lançou para governador o doutor Rosinha, que ficou bem é, lá embaixo é. também, né?
4: É, e o PT no Paraná ele tá bem descolorido, ele tem mudado várias cores, né mudou de verde para azul, escondeu estrelinha... O pessoal está dizendo que nessa, nessa eleição, agora como o Lula vai ficar escondido, a cor vai ser amarela.
0: E, mas, vai deixa, ser cor de, amarelada.
2: Mas, mas deixa eu falar uma coisa, dependendo do vice que o vão pegar, a coisa pode não, ser. Diferente, ele, ele, tá? tem,
4: ele tem, ele tem uma é. boa base. É. Se ele tem uma boa base, ele tem, vamos dizer que ele tem 25, mas 30 do PT. Opa, o homem tá lá.
1: Nossa, é, vamos lá. É, Falta tem espaço. Por...
4: Mas, mas não ganha do ratinho, Luz. porque o governo do ratinho. Todos os diretores, todos os secretários, todos os CCs são líderes de cidades. Ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado.
1: Vidigal.
5: Bom, acho eu que, acho que o Rigon trouxe umas uma, uma, uma afirmações importantes. De fato, o, o MDB hoje não é aquele MDB da época da Arena, né? que existiam só dois partidos e que o MDB, naquela época, era um partido de esquerda. né? O tempo passou e o MDB hoje, a gente sabe que é um partido ligado ao centrão né? e a gente sabe como é que tem sido a participação do MDB mais a nível nacional. Né? Ah, de fato, no nosso país, as pessoas não votam em partidos. Né? É, não é a forma que eu pessoalmente voto. Né? Eu mas a maioria das pessoas, vamos dizer assim para não generalizar, mas a maioria das pessoas votam, não votam num programa, num partido, votam em pessoas.
4: 30 partidos é,
5: atualmente. É, lamentavelmente. Mas assim, gostando ou não gostando do Riquião, é uma pessoa, é um político que tem uma história, <risos> né? Não é um por acaso foi governador nas Várias vezes que foi, vezes, três, três vezes, se não, é não me engano, duas ou três vezes. <risos> Eu acho que é uma pessoa que tem que ter a história respeitada, né? Lembrar que o Requião é cria do Álvaro Dias. É, então assim, deixa todo deixa, tipo de fala aqui para desqualificar, para comer mamona e papapá. É, é, não faz parte, é, é, viu? Deixa eu um pergunta. E ele
2: é jornalista. Eu li que o Guto Silva vai entrar no PP para ser o candidato a senador do Bolsonaro. Sábado assim em isso, Brasília. Isso procede. Assina sábado Procede. em Brasília. Então, aí você vê, aí você vê como é, é que negócio, a coisa muda, né? Grande o, Guto
0: Silva. Fala, uma pessoa espetacular. Até agora há pouco você falava. Amigo de
2: várias pessoas aqui em Maringá. Você que chama aquele jornalista lá que estava no tornozeleiro? Ele defendia é. isso para o uhum. Bolsonaro. Não, agora mudou. Você Valdeus Então tá, que Tem que tá
4: descer baixar a cabeça. Né? Tem
5: tá lá no Paraguai. Mas a gente tem que respeitar a história do cara.
4: Não é só Mas estão dando chance. Estão dando chance pro Requião voltar a ser. Protagonista como o levando Silva. Até então, no dele. era uma que pessoa. É um um agora deputado, vai o PP é outra pessoa. É, 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 é assim Está é né? levando o filho junto.
5: O pessoal bate nos amigos e no momento oportuno. Você acabou de falar, falar, é, falar é Vidigão. Volta na não, pessoa. É
4: uma pena que o Requião ele tenha escolhido um partido por exclusão, né? porque ninguém quer ele.
5: Sim. Mas eu questão, que é o que eu falei, é né? No nosso país, as pessoas, é. o eleitor vota, não vota, não Posso estar enganado? Vota, me desculpe. Em
2: 2008 a eleição foi do Requelão, eu não me recordo mais, que minha cabeça já foi melhor, mas a, a votação foi ali no voto a voto. Então você nunca deve desprezar alguém que tem capital Quatro político. Em 20 é,
3: é Requel e Osmar, né? Ah, eu
2: não me Osmar Dias, exatamente, Osmar Dias. Ele ganhou por isso aqui.
1: Ô, Vitor, deixa eu passar primeiro para o professor Itamar, que ele está quietinho ali. Vou parafrasear o próprio candidato, né? Ainda é o Requião velho de guerra?
6: Olha, eu não tenho nenhum respeito pelo Requião, pelas ideias que ele tem, né? Ele defende tudo que tem de pior no planeta. Inclusive, ele é fã do regime da Venezuela. Se dependesse dele, nós seríamos uma Venezuela. No entanto. Apesar do desprezo que eu tenho por ele E pelas suas ideias Temos que entender que ele tem realmente uma base sim Nas universidades, agora em que se filiando ao PT Ele já tinha um apoio muito grande Dentro das universidades brasileiras Paranaense E agora se filiando ao PT né, Deu aí, ó, encaixou ó, E sujo no lugar né, certo Com o partido certo Então, para fazer as coisas ruins Está formado a chapa no entanto, não sei como vai funcionar, se ele tem realmente chance, acredito que não, mas de qualquer forma ele fará muito bem o teatro das tesouras aí, né? Porque todo mundo vai ficar impre- com a impressão de que, olha, o comunista Requião e do outro lado o direitista Ratinho, quando na verdade são ambos do, do mesmo lado, vão fazer esse teatro da te- das tesouras, combinado ou não, não interessa. O interessa é a função que ambos cumprem, defendendo sempre a mesma perspectiva de sociedade. Vamos ver.
1: Vamos lá. É, você pediu a palavra, Lanza. vai lá, rapidinho.
3: É, eu estava até comentando em off aqui com o pessoal, Vitor, que segundo turno no Paraná nós não temos desde 2006, quando foi a disputa Álvaro Dias pelo PDT com o PSDB e o Requião pelo MDB com o PT. E Já que 2010, 2014 o Beto Richa foi eleito no primeiro turno e 2018 o Ratinho Júnior ele é eleito também no primeiro turno. Então, pode ser que entre, já que, como o, o Álvaro Dias queria o apoio do Ratinho Júnior, porém não vai ter, já que o Ratinho vai lançar o Guto Silva, pode ser que pinta-se o cenário de podemos ter o candidato a governador, Ratinho Ju, é o Álvaro, o Álvaro Dias. Dias, e o Deltan Dallagnol para o Senado e Sérgio Moro para presidente. Esse é o cenário que se pinta, então, tá t- um cenário totalmente aberto e provavelmente tem segundo turno aqui no Paraná. Talvez Álvaro Dias e Requião... Talvez Ratinho Júnior e Álvaro. Talvez Ratinho Júnior e Requião. Ainda não dá pra saber. Boa,
1: vai ser um, Boa, um páreo duro. Vai ser um páreo, vai ser um páreo bem duro. É, 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46 Eu vou trazer agora rapidinho pra vocês é, o balanço, o boletim da Covid-19 hoje aqui em Maringá. São 253 novos casos da doença. Felizmente, ninguém morreu. Não houve óbitos registrados nessa quinta-feira, dia 10. E atualmente na cidade, 7.181 casos ativos, então a gente viu uma queda bastante considerável do número de casos ativos da doença, 15, 20 dias, a gente estava ali na, na beira dos 20 mil casos, né, talvez um, um mês, 20 mil casos, e agora a gente já cai para 7 mil casos ativos. Foram 112.547 casos confirmados da doença e recuperados são 103.652. Infelizmente, 1.713 pessoas perderam a vida em decorrência da Covid-19. Bom, é... 6 horas e 47 minutos. Repita. 6.47. e 47. Bom, é, a gente vai falar aqui da.. Daqui a pouquinho a gente fala do PROCON, da gasolina, tudo isso que já foi pincelado num primeiro momento aqui da bancada, a gente vai falar com um pouco mais, é, um pouco mais sobre esse tema. Mas eu queria trazer para vocês que a justiça impôs a suspensão imediata das atividades e a interdição de uma instituição de longa permanência de idosos privada daqui de Maringá no norte central do estado, né? por irregularidades sanitárias e estruturais e falta de licenças para funcionamento. A liminar atende a ação civil pública juizada pelo Ministério Público do Paraná por meio da 14ª Promotoria de Justiça da Comarca, tendo sido deferida em primeira instância e mantida na segunda. O Tribunal de Justiça do Paraná, inclusive, determinou que a ordem judicial seja cumprida em até 20 dias com o encaminhamento dos internos para suas famílias. Conforme apurado pelo MPPR, cerca de 50 idosos vivem ou viviam no local. Mais um, ergon
2: Pois é, o MP já havia agido no caso do asilo de São Vicente de Paulo e agora na Sacarias, casas de repouso. É interessante, é... não estão fazendo nada mais que obrigação, mas é interessante ver o MP é, é, é dar, dar a devida atenção para as pessoas idosas que merecem ter o tratamento adequado. Francesco.
4: É, a pandemia abriu os olhos para os problemas das casas de... chamadas casas de repouso, né? Muitas delas tiveram diversas mortes justamente por falta dos cuidados sanitários necessários. No no caso específico dessa casa aí que está em foco, a 14ª promotoria vem vem atuando contra ela... contra ela não, junto a ela desde 2017 já tinha feito um, 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 um taque, né? já tinha feito um ajustamento de conduta aí para corrigir determinadas situações sanitárias, instalações de cuidados de pessoal e nada foi resolvido. Inclusive, já tem lá uma multa de R$ 99, quase R$ 100 milhões, R$ 100 mil reais contra essa casa e tiraram, registraram lá uns idosos em situação bastante complicada de saúde por falta de atenção então me parece que eles tem um prazo de 20 dias para que os os velhinhos sejam encaminhados às suas respectivas famílias ou outro lugar que tenha melhor cuidado é é uma pena que pessoas façam esse trabalho às vezes até com boa intenção mas sem condições, prejudicando idosos se transformam em sei lá, depósitos né? horrível isso aí
0: Celestino é exatamente isso que o francês falou. Eu acho que a, a pandemia expôs as, as feridas né, desses alojamentos que serviam né, como depósito, como mesmo falou o francês, é, é, há de se colocar o nome né, da, 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 do, do local para não prejudicar outras pessoas idôneas que fazem um trabalho maravilhoso, porque senão fica a gente que nem os postos de gasolina, né? a gente não coloca o nome e aí prejudica uma classe toda. Então, sempre é bom citar né, a casa de repouso que que foi notificada e, principalmente, também o Ministério Público está muito
3: atuante nessa área. Lanza? Olha, concordo com o Emerson e concordo também com o francês. Isso só escancarou na pandemia. E me surpreendeu o Ministério Público que que resolveu acordar para essa... Para situação antes tarde do que nunca. Ainda bem que o Ministério Público acordou para essa situação. Uma situação triste, lastimável e repugnante de ver tantos idosos largados às traças em muitos asilos de terceira categoria.
1: É, vou passar agora para o
6: professor Itamar. Bem, Vitor, essa questão dos idosos ela é muito complicada mesmo. né? Pelo me... Principalmente quando a gente vai ficando mais velho, assim, a gente vai já imaginando o que é que pode ter pela frente, mas geralmente o problema das casas reside num outro ponto, né? Existe nessa ideia de terceirizar os seus idosos, que era uma atividade da família e aí passaram a terceirizar e terceirizam e nem acompanham, né? Quando tem um parente, porque ninguém, raros são aqueles que estão isolados. Então, tem parentes, as pessoas tem, devem acompanhar a situação, mas primeiramente, eu acho assim que é uma atividade que deve, se os, temos que ocupar tanto lar de de chamado de permanência, de longa permanência, né, é porque eu já tem uma falha no ambiente da família. Né? Então, família é a coisa central da sociedade e que todos estamos os segmentos organizados, que a gente chama aí de tumores, estão né, é, empenhados em destruir a família. A destruição da família ou o afrouxamento né, com esse serviço de terceirização é muito ruim, é muito lamentável porque são pessoas que não têm a quem recorrer mais.
1: Né? Paulo Vidigal. Bom,
5: assim, vamos lá. Eu acho que, é, primeiro assim, que é importante que o Ministério Público e a promotoria do idoso eles são muito atentos a esse tipo de situação, né? Não é de hoje que a gente sempre ouve movimentação do Ministério Público, quando da promotoria do idoso, eles são muito sérios para fiscalizar esse, esse tipo de atividade. Né? Não estou falando desse caso especificamente, mas muitas vezes é, o idoso que mora numa instituição de longa permanência, ele mora ali, né? Alguns têm tem família, né? E outros sequer têm família, né? Então, ele mora, aquela é a casa dele. né? E esses lugares precisam estar muito adequados para prestar um atendimento de qualidade, humanizado. Acho que é uma preocupação nossa, né, como sociedade, porque no final da vida a gente precisa tratar bem os nossos idosos. né? Talvez uma coisa que a a cultura da gente fale um pouco nisso, mas a gente precisa tratar melhor os nossos idosos, inclusive aqueles que estão internados ou
1: moram em instituições assim. Só antes de passar para o Lanza, eu queria fazer uma pergunta para o Rigon. É, chegou a se cogitar uma secretaria no município nessa reforma administrativa do idoso também? Era da criança e do adolescente? Acho que chegou a se cogitar alguma coisa? Rolou algo, algo disso no bastidor? Não rolou? Não, o que eu sei é da criança e adolescente a pedido
2: de representante do Ministério Público. Do idoso não, mas hoje está tudo agregado na secretaria veja só da juventude igualdade racial, essa coisa toda tá lá e vão desmembrar vai, vai sair realmente ajudar da criança e adolescente.
3: O Lanza, pode falar eu só gostaria de falar é, aliás, não a brilhante fala do Paulo Vidigal é, que me lembrou uma frase dizendo o seguinte tratem os idosos como você gostaria de ser tratado quando estiver na cidade
1: perfeito, perfeito 6 horas e 55 minutos repita, 6 e 51 vou sortear alguém aqui só para comentar a questão do, do Procon de Maringá, que informou na tarde dessa quinta-feira que já saiu as ruas para vistoriar se os poços reajustaram os preços dos combustíveis antes da hora, já que o anúncio da Petrobras é que o aumento passa a vigorar a partir de amanhã, sexta-feira, dia 11. Conforme o órgão de defesa do consumidor, já houve registro de flagrante com o Procon fotografando as placas de preços e as notas fiscais para autuação posterior. Pode falar, Celestino? É um trabalho
0: muito bom da da coordenadora Patrícia, né? Patrícia? Patrícia Patrícia Parra. Patrícia Parra. Autuou 74. Fez 74 autuações. Na Não, autuações. Quatro autuações e seis. E dois, e duas multas. Produtos vencidos, né? Óleo gasolina vencida em um posto e fez é, duas multas. Né? Então, é, eu estou recebendo aqui mensagem de um posto lá na, na região do, 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 do Saída para Campo Mourão que não reajustou o, o preço do combustível. Então, assim, é, a gente tem que saber separar né, o, os donos de postos é, idôneos né, que
1: favorecem o consumidor. Né? e okay. outros que prejudicam. Eu vou então... jogar para o Paulo Vidigal e eu vou te jogar na fogueira. Eu sei que não é só ah, área o direito de, 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 do consumidor, né? É. Mas é, é o seguinte, a gente teve relatos aqui de pessoas que estão indo para esses postos de combustíveis, alguns não aumentaram o valor ainda, mas estão colocando o teto. Você oh, pode gastar até 200 reais na bomba, isso pode mesmo?
5: Não. Não pode, não, né? né? Se veja, é, é uma questão, se vê que tem como o Celestino disse aqui, tem pessoas que.. Os empresários, os de posto, que tem bom senso e tal. Mas fazer esse tipo de, de prática nesse momento é um, não é minha especialidade o direito do consumidor, mas ao, é, a, pelo que eu sei, é uma prática abusiva. Uma prática abusiva, uma prática ilegal, ilícita. Eu não vou entrar no detalhe uhum. especificamente que um é, não lembro aqui do artigo, mas é uma atitude repudiável. Você me permite 30 segundos? Rápido, um... rapidinho. Serei breve. Não, Semana passada nós falamos aqui sobre a criação da Comissão de Segurança na Câmara Isso. de Vereadores. Né? Eu até fui meio crítico, fui meio pe- pesado com a, as minhas críticas e tal, mas hoje eu vi a resolução e principalmente vi o, a fala do Dr. Luiz Alves hoje é, na Câmara, né? Ah, no grande expediente e me chamou a atenção é o seguinte é uma fala que ele disse que é, para a segurança pública funcionar ela depende da educação de qualidade do esporte funcionando da assistência social nesse sentido então é, é, eu corrijo aí Há uma fala que eu fiz na semana passada e espero que essa segurança essa, essa comissão apresente bons estudos. Boa sorte. Vai lá, Rigon, só, 30 segundinhos,
1: é aqui cara. É que
2: está uma correria na cidade, alguns postos de gasolina continuam vendendo uh, 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 o preço antigo. Os outros variam de 7,24 a 7,45. Entre os que estão todos os postos do Paulo, Vital, que é o Canadá, tal Dubai ir lá na Praça São Vicente, esse pessoal que está na fila esperando ser um E uma dica, os poços, é, por exemplo, no Mandacaru, que aumentaram, não tem ninguém. Então, quem aumentou, guarde na cabeça o nome do poço do se, se ele aumentou um indevidamente, não volte, nunca mais abasteça ali. Isso é uma dica, okay. não faça, okay. não volte mais.
1: 7h59, repita, 7h59, e 59 minutos. olha só, já pegando aqui, já mandando o final do Juraskipan. É, eu vou dar o resultado do da enquete aqui, foram 79 votos a pergunta, o governo deveria intervir nos preços dos combustíveis? 69% acreditam que sim tem que intervir nos preços e 31% acreditam que não, não deveria fazer nenhum tipo de intervenção rapidinho, só boa noite, Angelo Rigon, boa noite até amanhã, boa noite, um abraço, Arthur Lira Eduardo Lanza, boa noite, até amanhã
3: boa noite, até amanhã, só gostaria de lembrar que tem alguns postos de Maringá que estão dando desconto para motoristas de aplicativo,
1: vamos lá Celestino, boa noite, até amanhã, boa noite, até amanhã Francês, boa noite, até amanhã. Boa noite, pessoal, até amanhã. Paulo Vidigal, boa noite, até amanhã. Gente, boa noite, até amanhã, boa, boa quinta. É, professor Itamar, boa noite e até amanhã.
6: Até amanhã e vou ficar lendo o terror da existência do Theodoro
1: eu Acabei de ler, o humanismo é uma forma de existencialismo do Sartre. Alexandre Mota, Carioquinha. Vitor, boa noite. boa noite. Vamos de flashback. Temos Kid de Abelha, Sr.
0: Carlos Santana, Dona Same e muito mais.
1: A melhor playlist do Rádio Maringá, Se você acompanha agora, a partir de agora, com Alexandre Mota o Carioca do Jurassic Pan. Amanhã às 7 tem Paulo Caetano em toda a trupe. E depois às 18 horas, Repeteco comigo e essa, esse bando de loucos aqui. Jovem Pan Maringá, Rádio Que Virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Vamos nessa.